0: Sim, é um prazer, uma alegria, estar aqui com os irmãos. E, tal como o pastor disse, eu sou seminarista já há algum tempo. Para ser sincero, não sei há quanto tempo, precisamente, eu creio que são cerca de 5 anos. Desde que eu me converti, passaram 2 anos e eu entrei no seminário. Eu sou crente há cerca de 7 anos, um bocadinho mais. E cinco desses 7 anos foram passados, em parte, no seminário e tem sido uma grande uma grande bênção para mim eu creio que o seminário de certa forma foi talvez um substituto bom para aquilo que eu gostaria de ter tido numa educação cristã desde criança e se a igreja eu encaro assim se a igreja foi uma mãe quando me recebeu quando eu me converti quando cheguei à igreja eu vejo o seminário como um pai Claro que só Deus é Pai, mas na minha educação, no meu crescimento cristão, o seminário teve um papel muito importante e eu agradeço à Igreja pela oportunidade que me deu de sustentar, de ajudar com as despesas que estão inerentes à educação, ao estudo no seminário. E é verdade, passados estes cinco anos, finalmente, depois de muita luta, se Deus quiser, este é o último semestre, já já estou no estágio, comecei o estágio semestre passado, e mais o estágio e outras duas cadeiras e estará o curso... Pelo menos o Vocational Bachelor, como se chama, estará terminado. Talvez a minha relação com o seminário não terminar, não terminará nessa altura, mas certamente este curso sim. E é com ânimo, com alegria, que eu quero trazer a palavra aos irmãos. Eu vou pedir que possamos abrir num texto que já foi lido aqui em conjunto, em Hebreus, na Carta aos Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Já foi lido uma vez, mas eu creio que é um texto uh, bom, um texto muito pertinente, com algumas verdades profundas que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã, por isso vamos ler outra vez. A carta aos Hebreus, do versículo 14 ao 16, diz Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Peço aos irmãos que se juntem a mim numa oração ao nosso Deus. Senhor, nós Te engrandecemos, reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas e Te pedimos, Pai, nesta hora que possas falar ao nosso coração, a cada um que aqui está, Pai, mas também a todos nós como comunidade, que este texto possa ser aplicado nas nossas vidas, Senhor, e que o Teu Espírito Santo haja de forma genuína, Senhor, para além do sentimento, para além da emoção, Pai, que haja uma verdadeira manifestação do poder do Teu Espírito enquanto a Tua Palavra é pregada. Obrigado, Senhor, por este tempo. Fala aos nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostava de perguntar aos irmãos, o que é que acham que é necessário para que o irmão tenha uma audiência com a Rainha de Inglaterra? Talvez algum, alguma pessoa aqui tenha, esteja mais familiar com os procedimentos, o que é que seria necessário fazer com os protocolos necessários O que é que seria preciso eu fazer? Qual era o primeiro passo, o segundo e o terceiro, que eu teria que tomar para chegar diante da Rainha de Inglaterra e ter uma conversa pessoal com ela? Eu não sei como se faz. Eu fui pesquisar, fui tentar perceber, se eu quisesse ter uma conversa com a Rainha de Inglaterra, como é que eu fazia? E não conseguia encontrar um sítio, um guia, dez passos para ter uma reunião com a Rainha de Inglaterra. Eu não consegui. Aquilo que eu consegui perceber é que há muitos protocolos muitas regras que existem não só para nos encontrarmos com a rainha da Inglaterra, mas com a maioria dos reis de toda a história. Os protocolos de reunião com os reis sempre foram exaustivos, sempre foram longos e sempre foram muito pouco acessíveis. E há muitas coisas que nós devemos ter em conta quando nós nos encontramos com os reis. Segundo os protocolos que são estabelecidos desde que o homem existe, por exemplo, o irmão não pode vestir de qualquer maneira. Muitas pessoas não, não, não me veem de fato muitas vezes, mas já me elogiaram hoje que eu estou bonito de fato. A minha mulher foi a primeira a elogiar-me logo de manhã, por isso os irmãos não me estão a dizer nada de novo. Mas provavelmente esta vestimenta que eu tenho e a vestimenta que o irmão está a usar agora não será adequada para se encontrar com a rainha de Inglaterra. Eu lamento aos irmãos talvez se tenham esforçado bastante para vestir bem esta manhã. Provavelmente não chega... Não cumpre com o protocolo para se encontrar com a rainha de Inglaterra. Mas não só a vestimenta tem que ser adequada, mas também a forma de cumprimentar é específica. Você não pode chegar lá como nós, os portugueses, fazemos. Dois beijinhos estão? Dona Isabel, como está? Tudo bem? Passou meio-dia? Não, irmãos. Há protocolos específicos. Há gestos específicos. É quase como se fosse uma coreografia a forma como a rainha de Inglaterra deve ser cumprimentada e... Dependendo do estatuto do irmão na sociedade, esse cumprimento também pode variar. Mas não só o vestimenta, não só os cumprimentos, são muito específicos, também há apresentação. Como é que o irmão se apresenta? Você não diz, ah, eu sou, eu sou o Joaquim, como está? Tudo bem? Prazer. Ah, tenho, sou casado, tenho dois filhos. Não, irmãos, não é assim informal como nós fazemos no dia-a-dia. -dia. Há uma forma específica de nós nos apresentarmos diante da Rainha da Inglaterra. A etiqueta ou o comportamento. Há certas coisas que nós não podemos fazer quando estamos à volta da Rainha de Inglaterra. Por exemplo... Nós não podemos nunca, em circunstância alguma, se o irmão alguma vez tiver a oportunidade de estar com a rainha da Inglaterra, por favor não faça isto e lembre-se deste sermão. O irmão não pode virar costas à rainha da Inglaterra. Nunca. Não pode estar de costas. E para além de ser proibido estar de costas para a rainha da Inglaterra, há muitos outros comportamentos que nós não podemos ter quando estamos na presença da rainha. Mas, para além disso, também o tipo de pessoas que o acompanham não podem ser todos. Ah, já que vou ver a rainha da Inglaterra, vou levar mulher, filhos, sobrinhos, tios, irmãos, vai tudo, vai ver, toda a gente vai ver a rainha da Inglaterra. Não pode ser, irmão. As pessoas que estão consigo têm que ser pré-designadas e não é qualquer pessoa. Têm que ser aprovadas antes de poder chegar à presença da rainha da Inglaterra. E não só da Inglaterra, irmãos, mas nós percebemos ao longo da história que encontrar-se com reis encontrar-se com pessoas em autoridade é extremamente difícil extremamente complicado e se você desejar ter uma audiência com algum rei será muito difícil para o irmão fazê-lo e se porventura o rei estiver disponível para ouvi-lo, o mais provável é que o rei o aborde a si primeiro, se tiver alguma coisa de interessante para dizer aqui nesta passagem que nós lemos e que vamos estudar esta manhã o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é Há várias hipóteses, há várias especulações. Ele não se identifica na carta. Nós temos no nosso meio, Batista, pessoas que defendem muito veementemente que terá sido o apóstolo Paulo. Existe alguma probabilidade deste ser verdade por causa da familiaridade que o autor apresenta em relação ao contexto judaico, às leis, aos profetas e ao livro de Salmos que são citados. vejo -se, se em conta durante, durante toda esta carta, mas ainda assim não há certeza. Outra hipótese muito forte terá sido o Apolo, aquele que no livro de Atos é descrito como sendo poderoso e eloquente nas Escrituras. Porque ele tinha bastante conhecimento do Antigo Testamento, mas precisava de ser acompanhado por Priscila e Áquila no conhecimento daquilo que Jesus realmente veio fazer. E, portanto, há quem também defenda que terá sido Apolo a escrever a carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem foi. Não temos a certeza. Sabemos, pelo conteúdo, que terá sido uma pessoa com conhecimento profundo da lei judaica, do Pentateuco, do Livro dos Salmos e dos Profetas. Mas este autor vai fazer ao longo de toda a carta que é também descrita como sendo um sermão escrito não é tanto uma epístola dirigida a um destinatário específico como a maioria das cartas que nós temos no Novo Testamento mas há quem defenda que esta, esta carta que nós chamamos de carta aos Hebreus terá sido antes um sermão escrito um sermão pregado com um alvo claramente judaico judeus convertidos ao cristianismo e o autor vai fazer várias referências a vários aspectos daquilo que era a liturgia, religião e cosmovisão judaica antes de Jesus vir, durante o tempo da lei. Logo no princípio, nós temos o autor a provar que Jesus, o Filho de Deus, é superior aos anjos. Porque havia muito também aquela adoração de anjos, que era também influência da filosofia judaica, e o autor diz, ele defende que, olha, os anjos podem ser filhos de Deus, mas não são filhos como Jesus foi, porque Jesus foi gerado, não criado. E o autor de Hebreus cita o Salmo 2, logo no princípio da Carta aos Hebreus, Dizer que Jesus, sim, ele é filho de Deus, mas ele foi gerado. Ele não foi criado como todas as outras criaturas, incluindo os anjos. E porque Jesus foi gerado, porque ele é filho unigênito de Deus, ele é superior aos anjos. Logo no capítulo 2, o autor de Hebreus vai mostrar Jesus como sendo superior a Moisés. Portanto, Jesus é superior aos anjos, mas também é superior a Moisés. É uma figura que era extremamente importante na lei e na religião judaica. E ao longo destes primeiros capítulos iniciais de Hebreus... O autor também vai fazendo referência a muitas exortações. Ao mesmo tempo que defende a superioridade de Jesus em relação aos anjos, em relação a Moisés, ele vai constantemente dizer olha, não sejam negligentes, não sejam como aqueles no Antigo Testamento que não obedeceram, não ouviram a voz de Deus, não endureçam os vossos corações. Se hoje ouvirem a voz de Deus, não endureçam a vossa serviço tal como os exemplos negativos que aconteceram no tempo de Moisés e no tempo dos profetas. E esta é imagem que nós chegamos aqui no capítulo 4 será introduzida nestes versículos que nós lemos nesta manhã, do versículo 14 ao 16, que é a imagem do sumo sacerdote. E a imagem do sacerdote, o ofício, a profissão, digamos assim, do sacerdote, ela não é exclusiva do judaísmo. A maioria das religiões teístas, pelo menos, ou as religiões oficiais, é também as religiões canónicas, que têm um livro que é seguido por aqueles que aderem à religião, terá algum tipo de sacerdote. E o que é que significa ser um sacerdote? A palavra sacerdote vem do latim, que é essencialmente a definição de alguém que medeia ou serve de intermediário entre os fiéis e a divindade. Aquilo que é a representação da divindade para os fiéis, para os aderentes à religião, mas também é uma representação dos fiéis diante da divindade. E é para isto que serve um sacerdote. E na religião judaica isto era muito claro. Porque o sumo sacerdote, como nós também lemos no livro de Levítico, o sumo sacerdote, segundo a lei, tinha que vir de uma linhagem específica, a linhagem de Arão, irmão de Moisés. No entanto, apesar desta linhagem ter sido, mais ou menos, ou pelo menos em grande parte, ter sido mantida até o tempo do Novo Testamento, a partir do tempo de Antigo Epifânio, cerca do segundo século antes de Jesus vir, o papel do sumo sacerdote tinha sido extremamente corrompido. Para alguém ser sumo-sacerdote, ele não só tinha que ser da linhagem de Arão, mas era um cargo que lhe era imposto vitaliciamente. Quando alguém era designado sumo-sacerdote, tendo sido comprovada a sua genealogia, ele era sumo-sacerdote por toda a vida, sendo só substituído na sua morte. A partir de Antíoco Epifânio, depois também com os príncipes herodianos e com os romanos, com a ocupação romana da Palestina, o ofício de sumo-sacerdote deixou de ser da linhagem de Arão e deixou de ser vitalício passou a ser, por conveniência, passou a ser um fantoche, passou a ser um cargo que era ocupado, escolhido por alguém que era designado pelos poderes políticos de forma a manipular e a ter controle sobre a vida religiosa da população. Só para os irmãos terem uma noção, desde Antíoco Epifânio, aliás, desde Herodes o Grande, até à destruição do templo de Jerusalém, em 70 d.C., 28 homens ocuparam o ofício de sumo sacerdote em Jerusalém. Portanto, irmãos, cerca de 70 anos, 28 pessoas ocuparam um cargo que deveria ser vitalício. E aqui nós temos Jesus o Messias, aquele a qual o autor se refere como o sumo sacerdote. E este sumo sacerdote não é como estes que nós acabamos de descrever ele tem uma, várias particularidades que começam aqui a ser descritas no versículo 14. Para já temos aqui a designação visto que temos um grande sumo sacerdote um grande sumo sacerdote e de muitos sacerdotes que houve tanto no relato bíblico como no relato extra-bíblico, nenhum deles foi designado como sendo grande. Nenhum deles foi descrito desta forma, como tendo autoridade acima de todos eles. O sumo sacerdote por si mesmo já é um cargo importante, já é um cargo notório, mas aqui o autor faz questão de mencionar como Jesus sendo um grande sumo sacerdote. Mas ele é grande porquê? Porque tinha muita autoridade, porque era muito famoso, Acerca deste sumo sacerdote, deste grande sumo sacerdote que o autor de Hebreus vai explicar, ele vai dar aqui duas grandes características. Ele nomeia, ele diz que é Jesus e chama-lhe o Filho de Deus. A filiaridade de Jesus, diante do Pai, também defendida logo no primeiro capítulo, mostra o quão grande é este sumo sacerdote. Nenhum dos outros sacerdotes terá sido filho de Deus. E a questão da filiação de Deus pode ser abordada de várias formas. Muita gente afirma e diz que qualquer ser humano é filho de Deus. Qualquer pessoa é somos todos criaturas de Deus, sim, criaturas, OK. Podemos concordar, mas filhos de Deus só aqueles que pertencem. Só aqueles que acreditam. são aqueles que foram adotados pelo sangue de Jesus. Mas mesmo assim, nem esses filhos são filhos como Jesus Cristo. E o facto de Jesus ser filho de Deus torna-o não só um grande sumo sacerdote, mas um sumo sacerdote perfeito, porque como eu mencionei há pouco, o sacerdote é a representação da divindade diante dos fiéis. Irmãos, não há nenhum sumo sacerdote em qualquer religião, muito menos no cristianismo bíblico, que represente verdadeiramente a divindade que ele está a representar. Mas o Deus, Criador do Universo, Criador dos Céus e da Terra Santo, que nós afirmamos ser separado, que não há nada na Terra no qual Ele possa indicar que é semelhante a Ele. Ninguém pode dizer, ah, isto é semelhante a Deus, se vocês querem saber Deus, como é que é Deus, olhem para isto. Exceto Jesus Cristo. Deus olhou do céu para a Terra, apontou para Jesus e nos disse a nós, humanidade, as pessoas que estavam com Jesus no tempo em que ele veio, em que ele encarnou e diz vocês querem saber como é que eu sou? Vocês querem olhar para mim? Querem ver a minha face? Então olhem para o meu filho. Este é o meu filho amado, em quem eu me compraso. E portanto ele é um grande sumo sacerdote porque ele representa perfeitamente, sem qualquer tipo de imperfeição, quem Deus é. E sendo ele gerado de Deus... Tendo ele próprio a natureza divina, ele pode representar no seu comportamento, nas suas atitudes, aquilo que Deus faria. Mas não só ele é grande por ser Filho de Deus, mas ele é grande, como ele diz a seguir Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. É muito provável, quase certo, que o autor de Hebreus se esteja a referir ao episódio da ascensão. Depois de Jesus ressuscitar, depois de passar um período com os seus discípulos mais próximos e também um círculo mais alargado, Jesus ascendeu aos céus, onde se sentou à destra de Deus e onde ainda hoje intercede por nós. E por isso, irmãos, nós temos também o sumo sacerdote. Não só é a representação divina, perfeita de Deus, como ele intercede por nós, diante de Deus, de uma forma que nenhum outro sacerdote poderia interceder. Ele está sentado à destra, à direita de Deus. E por isso, irmãos, é este sumo sacerdote que nós temos. É esta a nossa referência, aquele que deve ser a nossa rocha e o nosso, nosso único intermediário diante de Deus. Irmãos, ele sequer que ele vai dizer algo extraordinário. Ele diz, por causa disto, por termos um grande sumo sacerdote, filho de Deus, penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa confissão é uma exortação que ele já repetiu ele já fez essa exortação no capítulo 3 logo no princípio mas ele vai repetir isto porque é muito importante o motivo pelo qual nós acreditamos naquilo em que acreditamos o motivo pelo qual nós fazemos aquilo que fazemos porquê é que o irmão está aqui hoje? porquê é que o irmão decidiu ser membro desta igreja? porquê é que o irmão se identifica como cristão? Ah, porque a minha família sempre veio à igreja, então eu pronto sou cristão já desde nascença, está no meu ADN. Se crescer não é cristão, graças a Deus, benção do Senhor. Mas é esse o motivo principal pelo qual você se diz como cristão? Ah, eu digo-me eu cristão porque a minha igreja tem gente muito simpática. O pastor manda sempre o pessoal dar abraços e eu vou sempre muito entusiasmado de receber abraços no domingo de manhã e é por isso que eu vou à igreja e é por isso que eu sou cristão. Irmãos, o motivo pelo qual nós devemos reter firmemente na nossa confissão o principal motivo, o único motivo que nos deve trazer à casa do Senhor e adoração em estar e nos identificarmos como cristãos é Jesus. Sim, Ricardo, isso é bastante óbvio. Muitas vezes não é, irmãos. Eu pergunto-me quantas respostas diferentes eu obteria se eu perguntasse a cada um que aqui está qual é o motivo que eu traz a esta igreja. Será que eu teria sempre a mesma resposta? Será que eu ouviria da boca das pessoas esta, esta, isto que o autor de Hebreus diz? Eu venho a esta igreja, eu retenho esta confissão, eu acredito naquilo em que acredito por causa de Jesus. Porque, irmãos, se nós vimos à igreja, se nós pertencemos a uma comunidade cristã e Jesus não é razão, nós vamos achar muitas razões para irmos embora. Ah, eu não gosto de ir a esta igreja porque estas pessoas vestem-se muito pomposamente, eu gosto de andar mais simples e eu não me sinto bem lá no meio deles, eles estão sempre muito bem vestidos, eu quero andar relaxado, calcinhos e chinelos. E é por isso que eu não vou à igreja. Irmãos... Se Jesus, se a obediência ao Filho, se este sumo sacerdote não for o motivo principal pelo qual nós nos identificamos como cristãos, pelo qual nós dizemos que somos seguidores de Jesus, nós vamos desistir. Irmão, o que é que o prende à fé? O que é que o traz à casa do Senhor? O que é que o faz ministrar? O que é que o faz exercer os seus dons? Para o autor de Hebreus, o grande motivo pelo qual nós devemos reter esta nossa confissão é porque Jesus foi um grande sumo sacerdote. Veio à Terra representar perfeitamente o Pai, Deus, Criador. E agora está à destra de Deus, intercedendo por nós continuamente. Mas, ainda assim, não sendo surpreendentemente suficiente, o autor de Hebreus ainda vai mais expandir acerca deste sacerdote. Para além... De ele ser representação perfeita de Deus, para além de ele interceder por nós diretamente à destra do Criador. Ele continua dizendo no versículo 15: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo, em tudo, foi tentado. E há umas semanas atrás eu estudei com a classe de Escola Bíblica Dominical com os jovens o episódio da tentação de Jesus e nós pusemos uma questão que são questões que são abordadas no seminário e eu, para confundir a cabeça aos meus alunos aqui na igreja também trago para aqui, porque não é só os seminaristas que sofrem com estas questões complicadas se Jesus era Deus perfeito se Ele era a representação perfeita de Deus será que Ele poderia realmente pecar? será que era possível Jesus pecar? Talvez a nossa resposta mais imediata seria que não. Jesus é Deus, Deus é santo. Ele não pode pecar por natureza. Então, mas se Jesus não pode pecar, se Jesus é Deus, representação perfeita de Deus, e é impossível que Deus peque, então será que a tentação de Jesus foi genuína? Será que quando o diabo tentou, quando disse, olha, todos estes reinos me pertencem, se o quiseres agora, basta prostrar-te basta adorar Olha, manda-te do templo, porque está escrito... Os anjos vão-te apanhar e não te vai acontecer nada. Não, não vais partir nenhum se vai tudo correr bem. Tens fome? Tu és filho de Deus, Jesus. Como é que uma pessoa da tua, estatuta, da tua estatura passa fome? Transforma pedras em pães e acabou-se a fome. Acabou-se a necessidade. Mas se Jesus não podia pecar, será que esta tentação foi verdadeira? Será que ele realmente sentiu na pele a tentação que nós sentimos? Aqui o autor de Hebreus acredita que sim Porque ele diz Porque não temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se Das nossas fraquezas Porém um Que como nós Em tudo Foi tentado Jesus era Deus sim Ele não podia pecar De forma nenhuma Negaria a sua divindade assim que o fizesse Mas ao mesmo tempo Talvez paradoxalmente Na sua experiência humana perfeita também na sua humanidade plena, Jesus experimentou a tentação tal e qual como nós a experimentamos. Mas há aqui uma pequena grande diferença que o autor de Hebreus menciona. Um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, quem daqui pode dizer que nunca pecou? e até há pessoas que afirmam que não são tentadas eu não sou tentado eu sou um crente a sério a mim o diabo não tenta aqui não há tentação que entre eu sou, olha eu sou muito espiritual eu sou batista há 50 anos isto o diabo já nem tenta sequer o diabo já nem, já nem, já nem, já nem se preocupa muito comigo porque a mim não há pss, impossível irmãos, esta diferença é fundamental nós Somos tentados, sim. E resistimos, sim. Mas por vezes pecamos. Por vezes cedemos. Mas este sumo sacerdote que nos representa perfeitamente, este, esta representação perfeita de Deus, que veio até nós, e que está agora à destra de Deus, intercedendo por nós, ele em tudo foi tentado, não só no episódio que nós estudamos em Mateus 4, mas em muitos outros episódios que nós não temos na Bíblia, mas a mim particularmente chama-me a atenção o episódio do Jardim do Gethsemane, que aí nós vemos claramente a humanidade de Jesus na sua plenitude. Quando ele diz, prostrado, transpirando sangue, Senhor, se for possível, se houver alguma outra forma, passa de mim este cálice. Senhor, eu na minha fraqueza, na minha humanidade, eu não quero suportar isto, mas... Seja feita a tua vontade e não a minha. Os irmãos percebem o quão Jesus estaria a ser tentado naquele momento? O quão o diabo estaria a dizer, a sussurrar ao ouvido? Não precisas de sofrer, tu és filho de Deus, sofrer. Tu devias ser rei, coroado, as pessoas estão à espera para te coroar. Basta tu dizeres e arrebentares com os romanos todos, chamares uma legião de anjos e tu és coroado rei imediatamente. Mas qual foi a atitude de Jesus? Seja feita a tua vontade, Pai. E não a Quando nós falhamos, quando nós pecamos, Jesus venceu. Quando nós cedemos, Jesus resistiu. Quando nós comprometemos e damos espaço ao diabo para trabalhar, Jesus o venceu. E em todas as circunstâncias ele disse: Não, para trás de mim, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus servirás. E por causa disto, irmãos, deste sumo sacerdote que é a representação perfeita de Deus, que está à destra de Deus intercedendo por nós. aquele que é a motivação para nós fazermos a obra de Deus. Que para além de estar na glória, Ele pode ter compaixão para com as nossas fraquezas. Porque em tudo, sendo Ele perfeito, sendo Ele Deus, Ele em tudo experimentou a tentação que nós experimentamos nós podemos afirmar aquilo que vem no versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, a partir do versículo 16, o irmão pode encontrar o protocolo oficial, real, comprovado, mantido ao longo de muitas tradições e gerações, de como se aproximar do Rei do Universo. O irmão vê aí alguma menção de como, se deve, como deve estar vestido? O irmão vê aí alguma menção de como deve cumprimentar? Vê aí algum tipo de etiqueta? Como é que deve-se comportar diante deste trono que é aqui descrito no versículo 16? Só há uma coisa que o autor de Hebreus descreve. Cheguemos, pois, com confiança. Com confiança. E que confiança é esta, irmãos? Será que é com intrepidez? Será que é com... Osadia. Será que é uma confiança que nós temos diante de muitas vezes pessoas que nós, com as quais nós estamos insatisfeitas? Que confiança é esta, irmãos? Toda esta confiança que o autor de Hebreus fala está baseada em tudo o que foi descrito nos versículos anteriores. Irmãos, nós chegamos com confiança, com a certeza absoluta de que seremos recebidos, porque quem nos representa, quem está lá para estar ao nosso lado, para nos dizer, para nos dizer que estamos aprovados diante do Rei é este sumo sacerdote que nós acabámos de ler. Quando você chega diante de Deus, ao lado deste sumo sacerdote, você pode ter a certeza absoluta que as suas orações, que as suas petições vão ser ouvidas. Irmãos, eu já conheci pessoas que têm uma visão de Deus muito longe daquilo que aqui está. E é muito... Triste quando eu vejo pessoas que têm uma experiência com Deus muito semelhante às experiências negativas e traumáticas que tiveram com figuras masculinas na sua vida. Pessoas que, por exemplo, sofreram maus tratos e encaram Deus como aquela pessoa, como aquela, como aquela entidade divina que está sempre pronto, qualquer coisa que a gente faça de errado está pronto para dar com o martelo. Qualquer deslize que a gente faça, qualquer palavra fora do sítio então Deus está pronto para nos martelar e para nos castigar imediatamente. Então nós temos que andar sempre muito devagarinho, muito, com muito cuidado, porque Deus está sempre zangado e a gente não pode chatear muito. Meus irmãos, este Deus, no qual nós podemos alcançar misericórdia e achar graça, por intermédio deste sumo sacerdote que é perfeito, que não é um pastor, que não é muito menos um seminarista, que não é alguém com o um cargo dentro da igreja, é um sumo sacerdote que está sempre presente nas nossas vidas e pelo qual nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. Isto é extremamente importante e como nós vimos no versículo 15, Deus conhece perfeitamente as nossas fraquezas, as nossas tentações. Irmãos, nas nossas quedas, nas nossas falhas, nós não estamos a surpreender Deus. Não pense que por causa das nossas falhas e dos nossos erros, começamos a ver Deus, ó oh, pronto, agora Deus está-me só a tolerar. Ele já não está a amar? Já não está a cuidar de mim Ele simplesmente está a tolerar a minha presença E muitas pessoas dizem Que Deus as salvou e as trouxe Para a igreja e para o cristianismo E para seguir Jesus Porque Deus viu nelas um grande potencial é pá, esta pessoa, E nós muitas vezes oramos, oramos Vemos uma pessoa que é extraordinária E pensamos é pá, Esta pessoa tem tanto potencial Será que Deus não vê o potencial nesta pessoa? Se esta pessoa se convertesse Ela ia ser um instrumento fantástico no reino mas, irmãos, Deus salvou-nos. Este sacerdote veio para morrer por nós, para servir de intermediário entre nós e Deus. Não porque nós tivéssemos potencial, mas porque ele nos viu no nosso ponto mais baixo, no poço mais fundo, no nosso pior dia, no nosso maior pecado. Foi aí, nessa situação, nessa circunstância, que este sumo sacerdote interveio. E por causa disso nós dizemos, Cheguemos com confiança ao trono da graça. E este trono da graça são duas palavras que na cultura judaica e também muito na nossa cultura, apesar de a maioria dos países não viver numa monarquia, seria muito difícil estar na mesma frase. O trono da graça. O trono onde o rei se sente e toma as decisões, onde faz juízo para morte a morte. E para a vida. Mas neste trono, o trono divino, o trono de Deus, ele é designado como o trono da graça. Irmãos, quem se senta neste trono é Deus. Quem se senta neste trono é o Criador dos céus e da terra. Mas aqui o autor de Hebreus, conhecedor das Escrituras Judaicas, ele chama-lhe, tendo noção deste sumo sacerdote, chama-lhe o trono da graça. E sabem porquê, irmãos? Porque tudo o que nós obtemos, quando chegamos com confiança, quando este sumo sacerdote nos faz aproximar deste trono tudo aquilo que nós podemos obter é tudo pela graça é tudo presentes, dons e merecidos nada do que nós obtemos de Deus, nada das bênçãos que o Senhor nos dá, nada nós podemos afirmar que merecemos eu fiz isto, logo obtive isto de Deus, não irmãos, é sempre sempre graça e neste trono da graça, nós achamos aqui, segundo o autor de Hebreus, duas coisas. Primeiro, misericórdia. Misericórdia. Como foi falado há pouco pelo dirigente do nosso Coro Alegria, esta misericórdia de Deus vem quando nós reconhecemos o pecado. Esta misericórdia só é alcançada por alguém que entende que precisa desta misericórdia. Quando alguém entende que pecou diante de Deus. Porque, irmãos, se nós chegamos diante de Deus em nós mesmos sem este sumo sacerdote irmãos, nós estamos num sarilho severo nós estamos a entrar na presença daquele que é Deus Santo Criador dos céus e da terra ah, mas eu venho à igreja desde muito, há muitos anos que eu venho à igreja e sempre orei a Deus sempre falei com Deus isto pode ser positivo, irmãos, e certamente que é mas, como é que nós porque se nós vimos à igreja e oramos a Deus sem Jesus ó oh, irmãos Irmão, que situação difícil. Eu não consigo dar palavras que suscitem urgência suficiente neste sentido. Irmãos, se nós falamos com Deus, se nós afirmamos que oramos a Deus sem ter Jesus na nossa vida, sem realmente ter Jesus a habitar em nós, sem ter uma confissão plena de quem Jesus é, e uma confiança completa, uma rendição total a Jesus, irmãos, nós estamos num sarilho grave. Porque sem este sumo sacerdote nós não alcançamos misericórdia. Nós alcançamos a justiça perfeita de Deus sobre aquilo que nós fizemos de errado. Sobre todas as tentações que nós não conseguimos resistir, sobre todas as nossas fraquezas que nós não conseguimos superar, sem este sumo sacerdote nós não alcançamos misericórdia. Irmãos, se você está no seu pecado sem Jesus, você não vai alcançar a misericórdia. Não interessa quantos anos está aqui. Não interessa há quantos anos você se identifica como cristão. Não interessa o quanto você sabe da Bíblia. Sem Jesus, esta misericórdia alcançada por aqueles que chegam com confiança ao trono não está ao seu alcance, irmão. Eu lamento informar. É destas coisas que nós aprendemos no seminário. São duras de ouvir, são muito mais duras de aprender. E certamente muito mais difíceis de aplicar. Mas, irmãos, sem Jesus, sem este sumo sacerdote, se você chega com confiança ao trono da graça, você não alcança misericórdia. Mas pelo sumo sacerdote perfeito, nós alcançamos misericórdia. Irmãos, por muito baixo que nós tínhamos caído, por muito fundo que nós nos tínhamos enterrado, por muito sujos que nós possamos ter estado, não há pecado suficientemente grande que Deus não possa perdoar. Não há vida suficientemente feia que Deus não possa limpar, restaurar e usar para a sua glória, irmãos. Não existe. Porque nós pensamos e vemos pessoas na rua, Ei, rapá, esta pessoa está tão longe de Deus. Olha só como é que ela se veste, como é que ela se comporta, os vícios que ela tem, a forma como ela cheira. Ui, só o cheiro demonstra logo a distância que esta pessoa tem de Deus. Irmãos, todo ser humano, bem cheiroso ou mal cheiroso, diante de Deus, no seu pecado, é fedorente, irmãos. É insuportável. Mas não há fedor forte o suficiente que Deus diga Ah, eu não consigo, este está muito longe. Não, irmãos. Deus tem o poder e Ele quer regenerar e restaurar todas as vidas, por intermédio deste sumo sacerdote. E não há vida feia suficiente em que isso não possa acontecer. Irmãos, isto é uma grande esperança para nós, isto é uma grande motivação para nós anunciarmos o um Evangelho, para nós falarmos deste sumo sacerdote. A todos aqueles que precisam de ouvir. A todos aqueles que ainda não conhecem. Mas não só alcançamos misericórdia, nós achamos graça. Com que motivo? fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quem olhasse aqui para este início do versículo 16, de chegar com confiança ao trono da graça, talvez nos imaginaríamos a forma como um empregado chega insatisfeito ao escritório do patrão. E ele sabe que se vai embora, vai se despedir, então não tem, não tem problemas nenhum, vai ser completamente irreverente e rompe pelo escritório do patrão. Olha, tenho um monte de exigências a fazer e quer que elas sejam cumpridas agora. Este chegar com confiança tem sempre esta última frase do versículo 16 em mente a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E o tempo oportuno em que as nossas orações devem ser respondidas, o tempo oportuno em que nós devemos ser ajudados, o tempo oportuno em que nós obtemos resposta deste trono, não somos nós que decidimos. Não somos nós que escolhemos. Não somos, não somos nós que demos um prazo de validade às nossas orações. O perfeito timing da intervenção de Deus na nossa vida, quando nós chegamos com confiança e temos uma relação íntima com este Rei, por intermédio do sumo sacerdote, está nas mãos do Criador. Está nas mãos daquele que nos dá misericórdia e nos faz achar a graça diante do seu trono. Irmãos, ninguém pode chegar com confiança ao trono de Deus a exigir o que seja. E há muitas igrejas cujo seu ensino é baseado fundamentalmente nisto. Que nós conseguimos e podemos e devemos exigir coisas diante de Deus. E ele é obrigado a responder. E muitas vezes usam versículos como este para corroborar a sua posição. Estão a ver? Cheguemos com confiança ao trono de Deus. Tanta gente chega lá e exige tudo aquilo que nós queremos. Não, irmãos. O que é que o irmão pretende achar diante do trono de Deus? Se você quisesse, você pode pedir qualquer coisa. Qualquer coisa a Deus. O que é que está no topo da sua lista. E irmãos, o primeiro pensamento que vem à sua mente é exatamente aquilo que o seu coração deseja. Para o autor de Hebreus, o que era importante que todos os leitores desta carta, deste sermão, pudessem obter era isto: alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós vamos ao trono para ter perdão. Nós vamos ao trono sempre sabendo que aquilo que vamos receber nós não merecemos, mas nós vamos diante do trono porque nós, sem a presença de Deus, sem aquele que está sentado no trono, nós não podemos fazer nada. Nós precisamos de ajuda. Irmãos, na nossa cultura, no mundo ocidental, se há uma coisa que é errado, talvez, pouco confortável para as pessoas é pedir ajuda. Muitas vezes nem sequer é preciso. Nós vivemos numa das épocas, numa das culturas das sociedades mais prósperas de toda a história. Mais pacíficas de toda a história. É uma irregularidade estatística, irmãos. Nunca houve período de tempo tão pacífico e tão próspero como o mundo ocidental em que nós vivemos. Por isso é que pedir ajuda, perceber que nós estamos incapacitados para fazer alguma coisa, é um conceito muito distante de nós, muitas vezes. Mas, irmãos, esta ajuda que nós precisamos. Este auxílio que nós obrigatoriamente precisamos de ter nós só podemos obter diante de Deus. Há coisas que o irmão só vai conseguir fazer, a maioria das coisas, talvez porventura até todas as coisas que o irmão precisa de fazer nesta vida, você só as vai conseguir fazer se tiver Deus consigo, se tiver Deus a ajudá-lo. Irmãos, nós precisamos de estar com uma atitude constante diante de Deus, Tal como o autor aos hebreus escreveu. Alguém que procura, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, quer achar o perdão dos seus pecados. Quer achar a purificação da sujeira que o pecado trouxe à nossa vida. Sabendo que tudo aquilo que nós recebemos é pela graça do Senhor. E que sem Deus, sem Jesus, sem a salvação, nós somos seres míseros, fracos, incapazes de fazer o que quer que seja. Irmãos, quando nós fazemos, o resultado é uma coisa, mas quando Deus faz através de nós, ó oh irmãos, o resultado é muito mais extraordinário do que nós podíamos esperar. E às vezes coisas acontecem na nossa vida, nós lemos testemunhos de pessoas que foram usadas por Deus, e a reflexão que elas muitas vezes fazem no passado, em tempos que foram usadas por Deus, é: Mas eu fiz aquilo, eu estava lá, é que eu nem dei conta, Deus fez tanta coisa, eu estava lá no meio, mas aconteceu tanta coisa que eu nem dei conta que fiz parte disso. E isto, irmãos, é o que este rei que está sentado no trono faz através de nós, mediante aquele que é o nosso sumo sacerdote. Perfeito, representação perfeita de Deus, intercessão constante, em nosso favor, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que este seja o cerne da nossa vida cristã e das nossas igrejas. Que Cristo seja a motivação pelo qual nós vimos, a igreja pelo qual nós servimos, pelo qual nós oramos e pelo qual nós podemos, nós podemos chegar ao trono de Deus com confiança. Irmãos, se há aqui alguém que tem cantado, orado, falando com Deus, mas uma experiência com Cristo ainda não existiu, ainda não é sincera, ainda não tem noção de quem Cristo é como seu, sumo sacerdote, diante de Deus, eu quero que está na altura de reconhecer isso, irmãos. No nosso pecado, na nossa fraqueza, nós nunca chegaremos a Deus da forma como nós chegamos quando nós temos este sumo sacerdote nas nossas vidas e também com base neste texto nós podemos afirmar que sim, nós apoiamos seminaristas e há muita gente a estudar e hoje há muitos colegas meus que foram pregar a várias igrejas e alguns deles estavam muito nervosos porque era a primeira vez que foram pregar e eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que preguei aqui eu tinha dois dias de seminário, irmãos e já lá vão cinco anos portanto eu creio que alguma coisa há de ter melhorado mas, irmãos, nós não estamos a formar pessoas que são mais santas diante de Deus do que os outros. Nós não estamos a formar pessoas que estão mais próximas de Deus do que nós. Cada um de nós, mediante este sumo sacerdote, disponível para todos, sem horário limite, sem hora de abrir nem de fechar, sempre disponível à distância de uma oração, nós podemos chegar a Deus. Onde estamos, como estamos. Afim de acharmos perdão, acharmos graça e de sermos ajudados em tudo aquilo que nós precisamos. Era isto que eu queria transmitir aos irmãos. O texto edificou-me espero que também tenha edificado a todos aqueles que estão aqui presentes nesta manhã.